0: Aujourd'hui, je reçois Marine qui nous vient tout droit de Bretagne pour euh, nous raconter euh, son histoire euh, qui est passée d'un accouchement traumatique à un accouchement en pleine puissance. Donc, c'est extraordinaire d'entendre son cheminement, son éveil euh, spirituel par le fait même. Euh, J'ai juste super hâte euh, de vous inspirer avec cette histoire-là aujourd'hui. Donc, euh, allez, c'est parti! Salut! Moi, c'est Mélodie de Aime ta maternité et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Femmes. Un podcast où les femmes discutent entre elles de leur expérience de naissance, leur cheminement spirituel et personnel. À travers mes expériences de doula, j'ai découvert que pour faciliter la grossesse, l'accouchement et notre naissance en tant que mère, on devait aborder la maternité différemment. On devait l'aborder pour ce qu'elle est vraiment la plus grande transformation de notre vie. Donc chaque vendredi, viens puiser un peu plus de confiance en toi, en ta capacité d'enfanter, en ta puissance féminine. Euh, Marine nous arrive tout droit de, de Bretagne. Fait On est international. C'est <rire> sure. euh, une maman de deux enfants et elle voulait euh, venir partager avec nous son expérience, euh, euh, son cheminement personnel, spirituel à travers la maternité. Um, elle est, euh, elle est à herboriste à en devenir. Euh, yeah. Donc ça, c'est super excitant aussi. <rire> merci, je suis
1: super contente que tu sois avec nous aujourd'hui merci à toi, je suis ravie de, de pouvoir partager ce, cette expérience qui a été pour moi extraordinaire donc, euh,
0: oui, ben, on n'en a pas assez je trouve, on n'en a jamais assez d'expérience euh, où qu'on peut parler euh... Plus loin que juste les chiffres. Souvent, quand on, quand on parle d'accouchement, on parlait de chiffres. Je t'ai dit là, à temps, je suis arrivée à telle heure. Puis tu sais, c'est tellement plus que ça, l'expérience de, de la maternité. Fait on, Il n'y a, va... a, a pas
1: de cadre,
0: quoi. Non, c'est clair. Mais avant de rentrer dans, dans le sujet de, de la maternité, l'accouchement, je, je vais qu'on commence par savoir... Est-ce que euh, tu es toujours considérée comme euh, une personne spirituelle ou il y a eu un moment, un déclic où, euh, où
1: la, le cheminement personnel a vraiment embarqué? Euh, alors tout ouais. Il y a eu un, Alors, il y a deux phases, en fait, j'ai toujours eu un petit peu une ouverture d'esprit quand même sur l'ensemble, on va dire, pour faire un grand enfin, voilà, dans l'ensemble. Euh, par contre, il y a vraiment eu un moment euh, déclencheur de beaucoup. De beaucoup plus en fait euh, ce qu'on peut appeler un éveil ouais. qui s'est fait chez moi euh, par une séance euh, d'ostéopathie oh. la... ouais un ostéopathe que je suis allée voir euh, en, en conscience comme on dit <rire> je pas <que> <rire> voir juste quelqu'un qui allait me faire craquer tu vois ouais. euh, donc j'attendais un peu plus que ça mais euh, mais j'attendais pas autant vraiment et ça a été un moment extraordinaire que, 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 que voilà, j'allais pour une douleur, je ne sais même plus euh, où. <rire> ça passe euh, au second voilà. plan. <rire> et, euh, mais voilà, c'était mon corps qui titillait un petit peu, qui disait à l'ego et, euh, et, et je me suis retrouvée à, à partir tellement loin. Euh, même lui, d'ailleurs, n'était pas prêt. Hein. Il a annulé les rendez-vous <rire> après et ça a duré trois heures. Mais on est reparti on oh! m'a fait vivre une, une vie antérieure et euh, un blocage... Euh, délirant.
0: Wow! J'adore! Euh, on ne se connaît pas beaucoup, moi, Marine, mais oui. euh, moi, j'adore les expériences euh, de vie antérieure. Oui. Je, je, je ne cherche que ça dans, dans oui, la méditation. <rire> là, tu me parles de ça puis je suis comme « c'est quoi que t'as vu?
1: Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> » Non mais c'était fou quoi parce que c'était il y a quand même quelques années maintenant et euh, et, et j'avais des ressentis par rapport à, 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 à depuis que j'étais avec mon conjoint actuel enfin voilà le papa de mes filles euh, et qui j'avais des ressentis très particuliers sur le fait que j'allais le perdre mais quand il partait en soirée j'avais l'impression qu'il allait mourir et que je le reverrais plus jamais de ma vie c'était ah. ah ouais c'était puissant c'était incompréhensible et et j'étais pas du tout dans toute cette dans toutes ces connaissances encore à ce moment-là donc c'était illogique pour moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et, euh, et après avoir revécu tout ça avec lui euh, ah, clairement il m'a fait sortir que j'étais une sorcière alors à l'époque je me disais c'est quoi ce délire quoi je vais avec une et, euh, et avec mon chapeau et ma baguette magique quoi donc euh, qu'est ce qu'il me raconte <rire> c'était complètement dingue euh, alors voilà avec les années le temps et puis l'évolution du monde actuel euh, les choses sont tellement oui. simples et, et voilà ça prend beaucoup de recul on n'est plus euh, c'est un bon temps potets. pour être
0: une sorcière. Ouais.
1: Non, mais voilà, c'était clairement, euh, clairement délirant et, euh, et revivre, ouais, de voir revivre, de, enfin, de, voilà, de passer par ça, c'était assez extraordinaire. Pour commencer.
0: C'est <rire> fou que tu me racontes ça parce que j'ai vécu une expérience de vie antérieure récemment et c'était justement euh, avec une, une de mes fréquentations. Je pleurais constamment à l'idée de ne pas avoir assez de temps avec lui. Moi aussi, j'avais l'impression qu'il allait mourir, que j'avais vraiment... puis, puis, avec mes, mes autres mes autres conjoints, j'avais, tu j'étais pas non plus dans comme j'avais jamais vécu ça, mais j'avais une connexion très particulière avec euh, avec lui, très 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 connectée. Puis j'ai eu cette expérience de, de vie antérieure où j'avais l'impression d'être avec, tu j'avais eu une blessure où j'avais perdu un amoureux trop tôt, puis il y avait d'une quelconque façon
1: fait ressortir ce, ce blocage. Fait que c'est... C'est ouais, impressionnant. Il y a tellement, tellement de choses qui sont possibles et puis qui nous ont marqué en fait dans d'autres... Euh... Bah, dans d'autres vies passées, dans d'autres générations, euh, sur d'autres... Enfin, euh, voilà, il y a des, des, des couches comme ça, c'est impressionnant. Oui, tout oui. Ce on, tout, tout ce qu'on ne peut pas soupçonner comme ça, c'est bon. Fait que là, tu as, as vécu cette expérience
0: extraordinaire.
1: En ostéo, ça, je n'avais jamais entendu ça. J'aime ça. Euh... Bah, je trouve ça assez récurrent puisqu'on m'a parlé d'une autre... Enfin, euh, il y, y a plusieurs personnes qui m'ont parlé d'ostéo qui qu'il y qui avait quand même un vrai lien avec la spiritualité. sur si oh, ouais, chose. hein? Et, euh, et J'ai l'impression qu'il y a quand même euh, quelque chose qui se passe, quoi. Le, tu vois, il y a des histoires qui sont vraiment sur le lien du corps et de tout ce que ça peut entourer. Euh... Il ouais, y, ben, y a des blessures qui se dans le corps, hein? Fait que je trouve ça euh, logique. Ouais, ouais, carrément. Mais c'est beau de voir qu'il y a des professions quand même qui s'ouvrent un peu. Oui, <rire> oui, il faut, ouais. il faut, il <rire> faut... Donc du coup, après cette expérience-là,
0: est-ce euh, euh, que tu as commencé directement à, à, à commencer à aller chercher de l'information ou ça s'est fait? Euh, Et non, plus... je,
1: je suis allée. Mm. J'ai beaucoup trop de curiosité en moi. <rire> Tu me dis que je suis une sorcière, je suis fan de Harry Potter, c'est pas possible, il faut que j'aille chercher. Euh, <rire> chercher D'où je viens. Donc <rire> clairement, lui m'a donné des contacts en fait de personnes, enfin d'une personne particulièrement euh, à aller, euh, à aller à contacter en fait, à aller voir. Ok. Alors qu'on peut décrire comme énergéticienne, mais alors pure euh, pure sorcière de de la nouvelle génération, euh, formidable femme merveilleuse euh, qui venait de s'installer elle dans son petit cabinet depuis quelques mois, je crois. Et, euh, et on a parlé bah, de, de tout. Enfin, voilà, ça a été très, très vaste. Pareil, je suis restée très longtemps avec elle et on a discuté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc, ça a vraiment grandement ouvert mon esprit. Euh, après, je me suis... Mais je crois que je me suis surtout beaucoup rapprochée de personnes, en fait. Euh, C'est venu un peu à moi aussi. Alors, ça vient parce qu'on cherche. Mais... mais en transformation
0: aussi, on, a, on, attire, on attire des nouvelles Une personnes. Tête.
1: Et, euh, et du coup, euh, et du coup, et du coup bah voilà, mon petit chemin s'est fait. Après, je suis partie à l'étranger avec mon, mon homme. On est parti euh, en Nouvelle-Zélande, c'était prévu. Euh, c'était dans le, dans, dans, le, dans le projet de, de vie. Donc, on est parti sur... Euh, allez, on est parti huit mois. Oh, euh, donc, bon ça a projet. été une sacrée expérience euh, bah, qui, du coup, on va rejoindre la maternité parce qu'on n'avait pas prévu de rentrer. <rire> assez vite euh, enfin on rentrait et on est rentré, euh, on avait prévu de repartir deux mois après et puis du coup on n'est pas reparti. Mmh. on n'est pas reparti, euh, mais expérience assez extraordinaire parce que, bah, que là-bas tout ce qui est spiritualité et autres a vraiment un sens la terre est, ah bah, c est, c est un... enfin tu peux que le ressentir en fait sous tes pieds c'est plus la même chose quoi Oh, wow. y a des croyances et il y a des enfin ouais, c'est euh, les personnes qui ont pu vivre euh, ce genre d'expérience sur des terres différentes des terres riches en sens
0: ouais.
1: les Maoris ont une vraie culture de de la spiritualité de leur à leur façon bien sûr mais, mais se baigner dans les rivières là bas c'est tu te baignes dans le sang de la terre mer donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement fort quoi. donc aller en Nouvelle-Zélande voilà
0: ouais. dans, dans les outils là <rire> <rire> C'est extraordinaire. Aller à l'ostéo, aller en Nouvelle-Zélande. -Nouvelle Puis, euh, donc, du coup, euh, j'en comprends que, que um, tu es tombée enceinte.
1: Euh, en, -là. En, ma première fille là-bas. Euh, allez, on va dire, euh, trois semaines avant qu'on parte. Okay. Euh, notre projet, c'était voilà, on rentrait en France pendant l'hiver là-bas. On faisait notre saison ici, on avait quelques papiers à régler, administratifs et autres, donc on rentrait et puis on retournait prendre notre boulot en Nouvelle-Zélande qu'on avait laissé et toutes nos affaires. Enfin, voilà. Et du coup, euh, bah, quand on est arrivé en France, je n'ai plus que j'étais enceinte, donc on a dit oups, je vais partir tout de suite. Les en Nouvelle-Zélande en plus sont enfin, c'est très, très cher et, euh, et c'est assez euh, délicat. Mm. Donc euh, non, je ne me serais pas vue avoir mon... ma première fille, pour moi, ce n'était pas possible d'être loin de ma famille. Euh avoir mon premier enfant et autres j'avais trop besoin de, de retrouver mon cocon familial et tout ce qui va avec ma terre quoi tu vois ouais, hein? ouais. Euh, chez moi vraiment donc on est rentré on s'est installé et puis euh, et puis notre pépette est arrivé euh, quelques mois après
0: puis cette grossesse là est ce que tu Comment ça s'est passé est ce que tu t'es senti transformée t'étais tu vraiment euh, t'étais tu en cheminement pendant cette grossesse là ou c'était plus euh, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe
1: dans mon corps puis ben ça a été euh, ça a été un peu le rush euh, on va dire au départ parce que ben, on est rentré euh, du coup on a dû rem remanier un peu tous nos plans on est resté deux mois en Bretagne justement pour, euh, pour faire notre saison été comme on avait prévu et puis ensuite on est rentré euh, chez moi vers ma famille qui est à côté de Chambéry pour s'installer. Donc là, le temps de trouver un appartement et autres, toute cette période-là, pas été forcément très, je pas pas, très connectée à ma grossesse, on va dire. Mm. Euh, par contre, j'aurais aimé euh, tout de suite, ouais, j'aurais aimé pouvoir accoucher nature, le plus naturellement possible, on va dire. J'étais pas partie encore euh, aussi loin que je l'ai été pour ma deuxième, euh, mais on avait recherché une maison de naissance et tout ce qui pouvait nous permettre d'avoir une naissance le plus euh, euh, le plus safe possible, tout en étant le plus nature. Je n'étais ouais. pas du tout renseignée comme je l'ai été après. Enfin, Aujourd'hui, maintenant que j'ai fait un cheminement clairement différent, je me compte à quel point euh, j'étais vraiment très, très loin de tout ça. <rire> mais, euh, mais voilà, j'avais ces idées-là et en même temps, je ne me suis pas renseignée, j'ai pas pris le temps de, de tout ça. Quoi. Il y avait beaucoup trop de choses qui, euh, bah, qui étaient à gérer en même temps et puis ouais. j'avais confiance, en fait, je crois, juste euh, en l'hôpital et en... Voilà, j'ai des amis qui sont euh, dans, le, dans le domaine, dans ma, dans ma famille aussi, qui travaillent dans les maternités. Et du coup, j'étais en confiance, j'étais en complète confiance. Mes sœurs ayant accouché à la maternité, mes amis, enfin, j'ai jamais eu de discours de, de tout ce qu'on peut entendre. de tout ce que j'ai tout ce que j'ai appris après depuis. Et, depuis. et donc cette première expérience d'accouchement, est-ce que ça allait été comme ce que tu pensais euh, Pas du tout. Ah. <rire> Non, ça n'a pas du tout. C'est clairement ce qu'on appelle une cascade, tu sais, la, la, la casquette cascade d'intervention. Oui, exactement, d'intervention. Euh, alors, pour faire rapidement, je suis arrivée à la maternité. Il était à midi le mardi et j'ai accouché le mercredi à 9h du matin. OK. Donc, euh, voilà, on est à. A été pris oh, en ouais. charge. et euh... Ouais, voilà, prise en charge. Comme ils, ils avaient, voilà, potentiellement, j'avais percé la poche des os, donc ils m'ont gardé immobile à la mater.
0: Mm. Et,
1: euh, et à partir de là, ben, voilà. enfin, aujourd'hui, je sais, <rire> clairement. Ils t'ont gardé immobile parce que tu avais perdu la poche des os. Parce que, voilà, moi, je voulais partir faire mes courses. J'étais encore euh, dans ah, la. Okay, tête, okay. Mais... Ma sœur m'a dit, bouge le max que tu peux, tant que tu peux, il faut que tu bouges, il faut que tu bouges et tout. Mmh. Et euh, je m'étais dit, bah, vas-y, je fais ma vie et ça ira, quoi. Et non, 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 vous ne pouvez pas sortir, c'est interdit. Enfin, je me suis dit, bon, bah, je reste là, OK. Mmh. Et, euh, et à partir de là, non, ça a été là Je me suis figée, je me suis crispée, je me suis... Euh... Et puis voilà, manque de personnel. Donc les, les, la sage-femme qui était là euh, toute seule euh, après pendant la soirée et autres, euh, bah, elle a fait ce qu'elle a pu, la pauvre, mais elle avait d'autres personnes. bah euh, voilà. ben oui. Il y a des femmes qui ont un troisième enfant et qui accouchent en dix minutes. <rire> mais c'est ce le temps. problème du. <rire> un des problèmes du système, je veux dire, ils n'ont pas le temps. Exactement. Ouais, c'est clair, c'est ça. Et euh, du coup, ouais, non, on était tous les deux à gérer, pas du tout préparé pas du tout. Euh, la préparation à la naissance qu'on avait eue était très, très. Bah, pareil, pour en avoir fait beaucoup d'autres maintenant, euh, je peux quasiment dire qu'elle était nulle. C'était ma sage-femme que je voulais accoucher. Euh, plutôt, je me voyais voilà, à quatre pattes ou accroupie. Elle m'a dit, ah non, non, mais pour un premier, vous accoucherez sur le dos. Vous verrez, c'est... Oh, pas, pas, pas obligatoire, mais... Non, non, mais vous ne pouvez pas dire... pour un premier. c'est pas possible. Ah oh là 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 là. Pourquoi <rire> Donc voilà. Euh, ce genre d'injonction un peu euh, un peu délicate et puis euh, et puis ouais crispée à crever euh, et j'arrivais pas quoi et là au milieu de la, de, la, de la nuit tu vois le gynéco qui passe et qui me dit alors on ne pas laisser sortir ce petit bébé mmh. what the fuck <rire> <rire> c'est <rire>
0: plaisant comme commentaire
1: <rire> j'avais une nana qui m'avait suivie en acupuncture qui avait été formidable parce qu'elle était venue me voir à la maternité pour m'aider à me détendre et tout j'avais fait de l'homéo enfin voilà des petites choses euh, douces mais, euh, mais j'étais pas du tout détendue j'étais crispée je, je ma voix était silence total par enfin, là j'étais tu vois vraiment fermée quoi mm -hmm. en fait. Ce qui fait que bah la totalité de mon corps l'était <rire> exact, exactement et à partir de là donc ça a duré duré au bout d'un moment j'ai demandé à avoir la péridurale parce que je pouvais plus tenir mon corps et que et que et qu'il se passait rien en fait euh, donc péridurale là bah forcément m'a bah, immobilisé c'était terminé pour l'accouchement naturel tu repasseras et euh, mmh. quelle heure il était une heure du matin je crois et euh, on m'a laissé dans ma, dans ma salle d'accouchement euh, tranquille euh, le temps que tout se met en place mmh, et ensuite euh, et il et ben, y a eu la relève donc on a attendu, <rire> j'étais prête et, euh, et voilà, comme la jeune fille qui avait travaillé toute la nuit allait partir, elle a préféré attendre un petit peu plutôt que de lancer. Et je trouve ça horrible, comme je le raconte, parce que c'est OK, vous êtes prête. Bon, alors, on vous met sur pause. Ma collègue arrive et on remet play euh, dès que... <rire> mais comment, en fait Et ça, ça a été un sketch parce que parce qu'elle me disait, poussez, pousser. quand vous avez une contraction. OK, mais là, je sens pas, en fait. Ben Regardez-moi mes contractions. Côté, vous voyez qu'il y a des courbes poussées. <rire> j'ai aucune formation, moi, pour lire ce moniteur-là. <rire> non, mais sérieusement, puis même à un moment donné, que, pff, si vous essayez si, au bout d'une demi-heure que ce pas fait, on sera obligé d'appeler le médecin. quoi ben, D'accord, mais je veux bien, mais comment je fais Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Là, je sens rien. Mon corps, il est mort, en fait. Donc, euh... j'ai besoin d'aide ici, là. <rire> oui, ouais, alors le pire après ça, tu as l'oxyapoécutrice la, la, qui vient m'appuyer là sous les côtes pour. Pousser le bébé en bas pour la faire sortir, tu vois? Non, mais
0: je veux juste dire que c'est illégal, hein, ah, bah, mais... illégal de faire de, ça. C'est illégal de pousser sur le ventre pour le faire sortir. By the way, jamais
1: il y a quelqu'un qui le dit. bah ça. voilà, forceps et euh, la clique. Euh... Ajoute à ça la panoplie de. On vient de voir au début en me disant euh, Je suis stagiaire, bonjour, est-ce que je peux assister à votre accouchement, s'il vous plaît? Non. Okay. Euh, la deuxième euh, bonjour je suis en internat de gynécologie est-ce que ça vous dérange j'assiste à, à votre accouchement s'il vous plaît et là tu comptes il y a six personnes devant toi plus ton mec derrière non. le gynéco qui est en train de faire tu sais pas quoi surtout vous bougez pas <rire> oh my god voilà ma première euh, grossesse <rire> fait, Donc, pratique, et je vais juste euh, dire parce, parce que tu es, t
0: es... On comprend là, que les stagiaires y ont, y ont besoin d'être là pour apprendre, mais, mais toi, là en tant que femme, c'est quelque chose qui va rester pour toute ta vie et tu dois dire oui si tu serais à l'aise de faire caca devant cette personne-là, que tu sais que ça retarderait pas le processus. Tu sais, faire caca devant six personnes qui te
1: regardent... <rire> C'est toujours un peu presque compliqué. Right? un peu délicat quand même.
0: <rire> non, okay. mais ça,
1: c'est un truc de dingue, quoi. C'est mal. Euh, bien sûr, il y a besoin qu'elle soit là et qu'elle puisse assister, mais, euh, mais pas de cette façon, je ne sais pas. Mais, euh... bon, après, oui. voilà, ça va avec l'ensemble de comment ça fonctionne et, euh, et, et qu'il y a un gros problème, euh, clairement. Mais, mais bon, c'était... Voilà. Et puis, ma poupette, voilà, elle est née. Euh, ils l'ont embarquée tout de suite. En plus, euh, ils ont essayé de me la donner, mais aussitôt, ils sont partis avec parce qu'elle n'allait pas bien. Et... Euh... Un, un gros euh, un gros pétage de bulle comme on dit ouais un vrai pas cool ouais un vrai pas cool euh, où ils disent ok euh, faut signer là et là parce qu'on va devoir l'emmener à la pédiatrie parce qu'elle va pas bien et tout et, mm. et là pour le coup j'ai beaucoup de chance parce que la sage-femme qui nous a accouché euh, <rire> en elle, parenthèse elle, elle nous, a gardé, elle nous a gardé en salle de naissance longtemps pour voir que ma fille euh, bah, prenait le sein et réussissait à reprendre le, le, le move toute seule. Et du coup, on a pu la garder avec nous. Elle n'est pas partie à la pédiatrie. Euh, et euh, ils sont venus oui. contrôler tous les trois heures que son rythme cardiaque et ses respirations, tout ça était OK. Mais, euh, mais sans ça, ils allaient nous la part. Hein, tu vois Puis quand tu es dans les choux, moi, j'ai même pas capté qu'ils demandent ça à mon mec. Quoi, ah ben non, c'est il le... Ils te font signer des papiers, des trucs, tu sais même pas de quoi les questions enfin C'était un peu. Euh, voilà. Ça, c'est un truc qui m'a pas resté. Après, voilà, ils ont été formidables parce qu'on a pris soin de nous pendant cinq jours. On était dans un cocon tous les trois et c'était euh, c'était super cool, quoi. Mais, mais,
0: ouais. mais bon, fin, après, fin, fin, on est resté avec un... une mauvaise expérience euh, du premier. Mm. Puis, quand tu es dans ton, ton post-natal, est-ce qu'ils ont beaucoup d'âge de différence, tes deux enfants? Euh, elles ont deux ans et demi. OK.
1: Donc, fait pas, que... pas énorme, mais...
0: fait Après ça, la, la vie continue, puis sur euh, ton
1: enceinte, j'imagine que là, tu voulais faire les choses différemment. C'est ça. <rire> en fait, tout de suite, euh, avant même de me dire, c'est ce qui est bizarre, c'est avant même de me dire « Est-ce que j'aurais un deuxième bébé ou pas? » Enfin, là, on n'était pas fixe à ses envies ou pas. Euh... Avant même ça, je, tout de suite après mon accouchement, en fait, j'ai commencé à chercher, à me renseigner, à voir petit à petit les. les alors, je ne sais plus par, comment, enfin par quoi et comment ça a commencé, par quoi je suis partie en premier dans mes recherches, mais, euh, mais voilà à, à, à voir qu'il existait une autre façon en fait, un autre chemin, une autre façon de faire, et, euh, et que tout ça n'avait pas été une bonne façon. J'ai beaucoup suivi aussi le, le comment s'appelle le documentaire qu'a fait Nina, enfin Nina.
0: Oui, Nina voilà. Nord, il ne faut pas voilà. pousser, il faut vraiment voilà. aller l'écouter, c'est exceptionnel.
1: Non, mais c'est ça, enfin, c'est des choses qui sont, euh, voilà, il y a plusieurs, il y a, y a quantique Mama aussi que, que j'ai suivi mm -hmm. pas mal de mon et autres, enfin, donc quand je suis tombée enceinte, finalement, dans ma tête, c'était juste pas, puis même mon homme, je lui avais dit, par contre, si tu veux, enfin voilà, si, si on envisage d'avoir un deuxième enfant, il faut que tu le saches, je ne retournerai pas à la maternité. C'est pas possible, c'est hors de question. Maintenant, avec tout ce que je sais, euh, tout ce que j'ai pu apprendre, lire et, et les infos que j'ai pu trouver, enfin, euh, il y a des tonnes de pays euh, dans le monde de partout où les femmes accouchent chez elles et que ça se passe très, très bien. Oui. Euh, pourquoi, en fait? Donc, pourquoi chez nous, en France, ça devrait se mal se passer et tu vas mourir si tu accouches toute seule chez toi? <rire> <rire> Mais je veux Attention, dire qu'en oh! France, <rire> vous, êtes, oui, vous êtes plus, sont plus intenses
0: qu'au qu Québec ah, okay. Euh, même si on est quand même proche. Puis, tu sais, euh, souvent, on, on se fait dire ça, bien là, c'est ça, tu vas mourir, puis ton bébé aussi. Mais, tu quand on regarde au niveau des statistiques, les pays qui ont euh, le plus de mortalité mère-bébé combinée, c'est ceux qui ont le plus d'accouchements à l'hôpital. Euh, le top 1, c'est les États-Unis. <rire> en plus, tu payes pour tes services, tu vas payer 50 000 pour aller te faire accoucher entre parenthèses, alors que tu as plus de risques au niveau statistique. Et les pays qui ont le plus d'accouchements à domicile, donc les pays nordiques, ouais. euh, c'est ceux qui ont le moins de, de mortalité et de problèmes en général, ouais.
1: C'est bien de, 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 de redonner ce genre d'informations mmh. parce que les, les personnes très cartésiennes qui vont être celles qui vont te dire « Mais tu es dingue de faire ça, tu vas mmh. me ils ont besoin d'avoir des chiffres et des choses très carrées. Quoi. On commence par ce. Quand on
0: commence à comprendre les statistiques, on est comme OK, qu'est-ce que je ne sais pas ouais. encore? <rire>
1: là, tu dis, « tiens, il y a peut-être d'autres infos encore. Euh... Hop. Et là, tu euh... rentres dans le trou de, <rire> de la euh... <rire> enfin, Et en fait, je crois que euh, j'ai commencé vraiment à, 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 à déconstruire tout ça euh, en suivant le compte de... sur Insta. J'ai trouvé beaucoup, beaucoup de choses sur Instagram malgré tout. Euh, le compte de, de, comment, de Cécile euh, de Zèbre ah, on va, tu me le donneras, on mettra le lien dans la ah, description elle, elle est euh, juste extraordinaire elle fait des, du coup, elle, elle fait des études elle, elle s'est lancée à faire des études de sage-femme elle va en Belgique pour faire sa formation Ok. parce qu'elle veut, euh, parce qu veut euh, dégommer tout ça <rire> oui, <rire> oui, s'il vous plaît <rire> Donc, c'est formidable. Mais euh, c'est vrai qu'en suivant, elle, elle avait accouché euh, quelques mois avant moi de ma première, un mois avant, je crois. Et du coup, j'étais tombée sur, sa, sur son compte où elle avait accouché dans une piscine, dans son salon, toute seule, avec
0: wow. son homme.
1: Euh, et, et je crois que c'est de là que c'était parti où je me suis dit waouh, wow, ça me fait vraiment rêver. C'était possible. <rire> ouais, c'est ça. C'est juste pour
0: savoir tu sais, que c'est possible.
1: Yes, yes, yes. Ça. Donc,
0: fait que là, Finalement, tu te dis, parfait, vous êtes aligné, toi puis ton homme, vous dites, OK, là, si on retombe, euh, si on a un deuxième bébé, on va faire les choses différemment. Euh, finalement, ça l'arrive.
1: Oui, c'est ça.
0: Puis, euh, là, pendant cette grossesse-là, est-ce que tu as, as utilisé d'autres choses? As-tu euh, as une douleur? As en fait, c'est quoi? Je, même je vais je commencer par plus demander c'était quoi le plan, c'était quoi ton accouchement idéal, toi? C'était-tu ça justement, accoucher de ça? Alors au
1: départ, euh, au départ, euh, quand je voyais parler d'Anna, ça me faisait flipper. Mm -hmm. Je me disais, non, c'est enfin, je ne peux pas. Pour moi, c'était insécuritaire et je me sentais pas je ne me sentais pas. Euh, je ne me sentais pas capable, je pense. Euh... Un, un
0: ANA, c'est un accouchement non assisté là, pour Pardon. les mamans qui ne euh, oui. <rire> <rire> sont pas familières.
1: C'est ça. Oui, un euh, accouchement non assisté. Et euh, le problème en France, c'est de trouver une sage-femme. Euh, on venait de déménager en Bretagne. Donc, du coup, on venait de faire 1000 kilomètres euh, <rire> pour s'installer ici. Et du coup, on s'est dit ben, quitte à se poser, autant se poser à côté, de, pas, pas loin en tout cas, d'une de, 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 sage-femme qui fait des accouchements à domicile. Sauf qu'on n'en a, <rire> a pas trouvé de disponible, en tout cas, sur notre période. Et, euh, et ben, bref, ça ne s'est pas coupillé comme on aurait voulu à ce niveau-là. Euh, et du coup, euh, du coup ben, je, petit à petit, au fur et à mesure de tout ça, je déconstruisais euh, ben, toutes ces injonctions qu'on nous met dans la tête euh, dans tous les sens, en fait. Ouais. Et petit à petit, un jour, je suis tombée sur un poste, je me rappelle, qui disait euh, « Si tu ne trouves pas de sage-femme pour ton accouchement c'est que tu n'en as pas besoin. » Oh, et euh, je me suis dit, euh... voilà, tu parlais de spiritualité tout à l'heure, il y a un peu de ça, quoi. Il, y a, il, y a, il y a ça. Il y a la ça, confiance. Notion... Ben, C'est ça, il y a la notion de confiance en fait, qui s'est mise en place et où je me suis dit, putain, en fait, euh... je me suis connectée avec, enfin, je me suis beaucoup connectée à mes grand-mères, à une de mes grand-mères en particulier qui a eu 15 enfants. Mmh. Et euh, pour le coup, ben, il n'y avait pas de sage-femme à l'époque. Enfin, tu vois, elle a appris à la Mais maison elle, la sage-femme venait. Mais euh, au bout de trois, je pense que euh, sa femme n'avait plus le temps d'arriver.
0: Non, c'est <rire> ça. C est, c est... C est... Et, euh,
1: et je me suis dit, pourquoi il pourquoi, pourquoi y a tant de femmes dans le monde, je veux dire, en Afrique ou Alors, certes, dans les pays très développés et, euh, et partout, hein, mais il mais, mais y a des femmes qui sont très proches de la nature et, euh, comment dire, de leur nature, en fait. Euh, oui. De leur sens à elles et qui sont connectées à leur... Euh, à leur féminité, juste à leur corps et qui se savent et qui se connaissent et qui se font confiance, j'ai envie de dire. Oui. Tous les jours, euh, pourquoi euh, moi ici, là, parce que je vis en France, je ne pourrais pas le faire en fait C'est la question de base qui doit changer de, de pourquoi ou
0: quels sont les risques ou pourquoi je ne serais pas capable versus pourquoi il y en a qui sont capables. Oui.
1: C'est ça. Les réponses changent, tu sais. Et puis, je me suis aussi beaucoup... Euh, tu vois, c'est marrant parce que pendant mon accouchement, j'avais collé des images et des, 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 voilà, des photos de déesses et des affiches de, de femmes qui m'ont inspirée et autres. Et j'avais collé des affiches d'animaux de, de, euh, qui étaient en train de, de faire leurs petits, quoi, de mettre... bas. Ben, yes, c'est hein. bon! Ouais. J'aime ça! Oui, on est un mammifère! C'est-à-dire, t'as as, 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 as des petits chats. De, enfin, voilà, si t'as des chats chez toi, des chiens ou n'importe, la, enfin, voilà, la, la, la femelle va faire ses petits... Euh, n'es pas là pour regarder ce qui se passe et puis le lendemain matin, elle est bien vivante, quoi. Tout va bien pour elle, en fait. De oui, puis, euh... tu sais, même,
0: euh, c'est drôle que tu en parles parce que j'en parle souvent, j'en parle à toutes mes clientes, euh, tu sais, de dire, OK, on est un mammifère et la plupart des mammifères accouchent facilement et rapidement en 10 minutes. Tu sais, ouais. pourquoi nous qui sommes le mammifère le plus évolué, semblerait-il, nous sommes les seuls à faire... Non, 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 toi, tu n'es pas capable. Puis même plus loin, les chats, les chiens, les animaux domestiques, le vétérinaire va te dire, mal toi en pas, c'est la recommandation. Fait que, tu sais, on est comme, pourquoi nous, c'est complètement l'inverse? Oh
1: non, 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 il faut absolument t'aider parce que tu ne seras pas capable. T'sais. Parce que depuis qu'on a commencé à médicaliser extrêmement fortement ça, il euh, y a tellement de guerres qui se produisent, en fait, qu'on a l'impression que c'est devenu la, la norme. Mm -hmm. Les galères, elles se produisent parce que tu es là, justement, et qu'on t'en papa out pour rester poli. <rire> Ou on va donner à réflexion plusieurs moments, même si je suis d'accord. En fait, je suis d'accord
0: par rapport à toutes que, les lectures que j'ai en faites.
1: Mais, <rire> mais, mais, mais c'est. Je... Il me semble quand même qu'il y a beaucoup de vérité, tu vois, j'ai essayé d'avoir ce débat avec certaines personnes de mon entourage, mais je me suis arrêtée en route. <rire> c'est tellement ça, long <rire> Ça tombe trop fort dans le, dans le vécu, tu vois, c'est des personnes qui, voilà, les personnes qui ont vécu, les sont super durs. Euh, après, mm. voilà, il y a des cas particuliers, bien sûr, attention, je ne dis pas que non, tu vas tout... la maternité va t'arriver une cacahuète. Non, non, mon Dieu, jamais de la vie euh, Non, mais tu vois, là, j'ai deux exemples très flagrants de, de, du mois qui vient de passer. J'ai deux amis qui viennent d'accoucher, euh, qui étaient à 40 semaines a déclenché donc déjà pourquoi tu vas les déclencher qu qu'est-ce ah, tu va bien jusqu'à 42 tu surveiller les grossesses donc on sait que s'il y a un problème tu vois tu peux même y aller tous les jours mm -hmm. c'est qu'ils ont pas le personnel pour faire ça et que, du coup ça les ennuie donc allez on déclenche et comme ça on n'en parle plus et ça a été le, le catastrophe une catastrophe oui, oui. vraiment qui voulaient avoir des accouchements naturels en plus et qui s'était voilà qui s'était qui avait fait des projets et, et ouais. qui se faire comme comme jamais de leur vie quoi non donc, « Renteignez-vous, s'il vous plaît. <rire> » Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Laissez -les tranquilles. Euh, ouais. Non, se reconnecter à sa nature et puis reprendre son fucking pouvoir de femme. Quoi. Ça, c'est vraiment un truc que je me suis réappropriée en lien avec la spiritualité aussi. Ah, oh my God, oui, j'ai des façons. Euh, c'est, putain, ce... enfin, certes, on se bat un peu. Il euh, y a une espèce de... de... Ah, J'aime pas cet effet de mode, tu vois, de, ouais, on est des sorcières, on va dégommer tous les hommes et tout, mais, mais ouais, il y a ce patriarcat quand même aujourd'hui qui a pris un peu, ou qui a beaucoup pris le pouvoir, en tout cas sur la maternité, qui a décidé de tout diriger, la plupart du temps, c'est quand même des mecs, mais... j'ai envie de leur dire, mec, t'as un utérus Non, donc écrasé. <rire> ne moi pas comment dire, et comment faire. Ben, si
0: on regarde, historiquement, j'aime beaucoup re regarder l'histoire de l'obstétrique, ça me permet de, de comprendre où qu'on est rendu. Puis, il y a un lien tellement étroit entre la médecine et les sorcières, la chasse aux sorcières. C'est le, le même début, c'est le même croisement. C'est c'est que les femmes, on a tout le temps été des guérisseuses, on a tout le temps été là pour aider, c'est notre nature de maman, puis de prendre soin, quoi. De prendre soin exactement. Donc, euh, quand, on, quand on, on, ils ont décidé que euh, la médecine, qui incluait euh, soigner, <rire> prendre <rire> <Non>. soin, <rire> ils ont décidé que c'était une profession et euh, qu'il fallait avoir une... Euh, Ouais. Un, 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 et, des études quelconques, <rire> des études auxquelles ouais, les femmes n'avaient pas le droit d'accéder. Et donc là, c'est, si tu soignes quelqu'un, tu es une sorcière, voilà, c'est réglé. Ouais, ouais, ouais. Il y avait la ouais, catégorie... Il y, aussi, il,
1: de, euh, il y a aussi beaucoup de religions là-dedans, hein. tu vois. Ah, il ne oui. euh, fallait pas prendre la place de Dieu, quoi.
0: Tu es malin, oui, oui. hein.
1: tu Satan, si tu, tu guéris à la place de Dieu, tu es Satan, tu dois brûler sur un bûcher, quoi. Mais aussi, tu sais, on le voit
0: beaucoup de, dans les histoires de, de dans, dans l'histoire et dans les histoires qu'on entend de OK, ouais. si tu es une femme et que tu fais telle concoction, ouais. et si tu un homme et tu fais la même concoction, mais au nom de Dieu, ah là c'est bon. C'est plus la même chose. Là, là, ça, là, ça va. Ouais. Euh, bon, fait que si on revient à nos moutons, on, on s'est laissé un peu emporter. Oui. oui, on peut aller loin comme ça. <rires> <rires> oui. um, du coup, ta deuxième grossesse, tu chaîné beaucoup sur le anna. Et est-ce que
1: c'est ce que vous aviez envisagé ouais. finalement oui ouais, c'est ce qu'on a envisagé euh, finalement assez rapide, fin assez rapidement, euh, pas tant que ça, mais je devais. Je pense que j'étais enceinte de 6 oui. ou sept mois, à peu près. Euh, où là, on s'est dit, ok, euh, on alors, on s'est formé, c'est une façon de dire. On a doublé les informations. Les informations. <rire> On a fait la préparation à la naissance de Quantique Mama, qui a, euh, qui a énormément plu à mon homme. Oui. Euh, le, le matin même où j'ai accouché, il était encore en train de regarder tes petits spécifiques. Euh, <rire> c'est <rire> okay. ça. Mais ça, moi, ça m'a beaucoup... En fait, ça m'a permis de visualiser beaucoup, beaucoup de choses, de comprendre le corps humain. En fait, c'est là que mon mec, s'est rendu compte. Il dit, moi, en fait, la préparation à la naissance pour Alice, notre première, euh, c'était quoi <rire> Parce que là, ouais, maintenant, je sais à quoi ça ressemble le corps d'une femme. Je sais à quoi sert euh, le périnée. Je sais où il se situe. Euh, mon mec est prof de pilates, donc si tu veux, ça lui a vachement parlé euh, de. Oh, hey. de... Oui. Puis ça l'aide beaucoup aujourd'hui, du coup. <rire> en plus. Euh, mais voilà, ouais, le, le positionnement du bassin. Pourquoi tu vas te mettre dans ce sens-là Qu'est-ce que ça va faire dans ton corps et pourquoi tous ces trucs-là qu'on t'explique pas Mais, mais ça devrait être interdit de pas expliquer ce genre de trucs, quoi. Ouais. Parce que tu comprends quand tu te mets dans une position ou dans une autre que ça aide à la descente de ton bébé, que il y a tellement de choses qui, qui sont... Euh... Et puis le conjoint, quoi ça te permet d'être un vrai soutien pour ta, pour ta femme euh, qui, qui est en train de, de mettre son bébé au monde.
0: Oui, euh... puis pour les, pour les papas, c'est une grosse expérience. On, on les oublie souvent, mais émotionnellement, c'est puissant, puis ça vient beaucoup dans leur instinct euh, de mal de... Moi protéger femelle. Puis là, ta femelle, elle a le mal, puis il ne sait pas pantoute quoi faire. Ah, L'outiller, lui aussi, en, en prénatal, là, je pense que c'est quelque chose de, de vraiment ouais. important. Et donc, finalement, est-ce que vous avez réussi
1: à faire votre projet d'Anna? Oui, oui. Ouais. On a trouvé une doula qui a accepté de nous accompagner. Euh, parce qu'à deux, seulement à deux, je ne sais pas si mon homme, il aurait été. Et... Autant en sécurité pour le coup, de lui, je pense qu'il aurait peut-être un, peu eu, euh, un peu peur. Euh, donc on a trouvé Noula qui a accepté de venir, euh, de venir, tout en nous précisant bien que son rôle de Doula, c'était pas d'être soignante, ah qu'elle était Absolument. accompagnante et pas, euh, ouais, mais pas le droit d'être là toi. Ah. Et, euh, et du coup, elle, elle est arrivée, mais euh, elle est restée une heure avec nous en fait, quoi. Parce que le temps qu'elle arrive, euh, c'était presque, euh, presque fait. Ça ah. a été extrêmement vite, en fait. J'avais tellement eu de... de difficultés et ça a tellement été long pour ma première que les douleurs que j'ai ressenties au moment où ma fille était en train d'arriver, euh, ouais. ma deuxième, donc. Ouais. <rire> c'était, euh... bah, Pour moi, c'était le début, en fait. Et puis, je surveillais mm. l'évolution de mon col, tout ça en enfin, seul Donc, tu vois, au fur et à mesure, je me rendais à peu près compte euh, d'où de, 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 était mon corps. J'avais besoin, tu vois, de oh. me faire un... De suivre simplement l'évolution de, de tout ça au-delà des contractions, et puis j'étais avec ma grande, avec ma maman. On était allé ramasser des fleurs pour mettre dans la piscine. Enfin, oh, <rire> ça a été chouette. Je suis vraiment restée en action par rapport à la première. Et il y a un moment donné où j'ai commencé vraiment à être, à être euh... bah, tout au sommet, comme le euh, dirait ouais. ton vortex, quoi. Ouais. Euh, et moi, je me croyais tout en bas, tu vois. <rire> et quand j'ai contrôlé, là, je me dis, mais. En fait, c'est sa tête qui est là. Mais c'est fini. <rire> <rire> Mais, je suis Mais attends, Mais là, vraiment, j'ai connecté avec mon... En fait, tout le temps, on a connecté euh, avec Rose, ma poupette. Là, euh, on, a, on a toujours été très connectés. Enfin, on, on s'est toujours parlé, j'ai envie de dire l'une à l'autre. Et, euh, et là, clairement, je me suis arrêtée un instant et je lui ai dit, OK, entre deux contractions, c'était clair. C'était, arrête-toi un instant, laisse-moi reprendre mon souffle. Là, je ne suis pas prête, quoi. Attends un tour, laisse-moi le temps laisse-moi un temps, euh, j'ai pu sortir de ma piscine, me réinstaller correctement et, euh, et c'est parti. Et là, on s'est dit, allez, on y va et go, quoi. Oh, une et, belle danse à avec, deux. Euh, en deux coups, enfin, même pas une contraction et demie, j'ai envie de dire, elle était là, quoi. Wow. Donc, euh, Simplement rien... et
0: facilement.
1: Ah ouais c'est ça simplement et facilement avec euh, voilà euh, les voisins m'ont entendu jusqu'au bout jusqu'au du... <rire> bout de la mer mais euh, mais mais c'était ça en fait c'était laisse laisse aller ta voix ouvre-toi et, et oui ouvre en fait. laisse ton laisse ton corps c'est je crois que ça fait partie des phrases que je me suis plus répétées que, que pouvait dire Karine dans Quantique Maman, c'est euh, Laisse-toi traverser quoi, en fait. Mm. Laisse-toi traverser par ton enfant. Laisse-le te traverser, ouais, c'est vraiment ça quoi. Et, euh, et ça faisait partie des trucs... Euh... Il y a des petits tips comme ça qu'elle a, qu a dit tout au long de sa formation qui me, qui me sont venus tout le temps, hein, pendant, pendant que j'étais en train de mettre mon début au monde quoi. De, mm. euh, bah déjà, j'avais dessiné le vortex en face de moi euh, sur mon mur et euh, j'avais mis plein de, voilà, plein de petites choses et euh, c'était un peu comme une espèce de connexion à tout ça quoi et tu vois le vortex c'est clairement une connexion à l'au-delà et, euh, et mmh. oui et les prières et les bougies et, les, et tout ce qu'on veut avec ça peut sembler euh, je sais pas comment dire inutile presque euh, moi j'ai une grande foi en la confiance et en l'intention on dit c'est l'intention qui compte mais je pense que c'est c'est pas sans raison, en fait, que cette ouais, phrase, ouais. Elle, est, euh, elle est là. Ouais. C'est le point qui compte et à partir de là, tout est réalisable. Quoi. Et si ton <rire> intention, elle est forte et puissante, eh ben, tu peux faire des trucs forts et puissants. C'est tellement beau. Bon. Dirais-tu qu'il faut quand même une certaine ouverture spirituelle pour réussir un Anna? Ah non, mon Dieu, non. Euh, non. Je pense que pour réussir un Anna, il faut avoir juste confiance en toi. <rire> aie quand... confiance en toi et en ton enfant aussi mm -hmm. ne pas l'oublier, il est là il est là et c'est pas une petite chose sur laquelle on tire avec des cuillères en ferraille parce qu'il sait pas faire lui il sait faire mieux que nous en fait et juste faire confiance ah, oui. son bébé laisse le faire toi tu sais pas, tu as peur tu es, euh, es en panique, t'es tout ce que tu veux ok respire et attends ton corps il sait faire et ton bébé il sait t'as qu'à laisser aller ah, en fait.
0: Pour, puis tu dirais pour avoir, pour atteindre ce, ce niveau de confiance-là, euh, bon, tu as parlé de la formation de quantique, maman. Est-ce qu'il y a d'autres outils concrets qui t'ont aidé à
1: avoir ce niveau de confiance assez élevé pour euh, accoucher Alors, ce Niveau seule? de confiance, Je crois que je l'ai gagné. Euh, ben, J'avais confiance en fait parce que j'étais informée. Hum. J'étais informée, j'ai euh, trouvé les informations qui expliquaient pourquoi en fait en, à la maternité je n'étais pas forcément plus en sécurité que chez toi. Je me suis rendu compte que le fait d'être chez moi et dans mon cocon avec mon amoureux et avec euh, juste de l'amour et être entourée d'amour autour de moi et de confiance, ça allait m'en donner. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui m'a bah, ouais j'ai lu j'ai cherché des infos pas mal euh, je crois que c'est aussi ça qui le fait de savoir en fin de compte oui c'est le sa tu le pas, savoir finalement tu vas passer je sais pas quel l'examen de bac ou de ou de licence ça ou ça si tu y vas les mains dans les poches qui t'as jamais été en cours euh, tu vas avoir l'air d'un con quoi <rire> si t'as bien bossé avant et que tu sais tout par cœur tes examens bah as confiance en fait ouais. tu vas en confiance voilà bah, c'est la même chose en fin de compte tu sais ouais. que tu es prêt et puis je m'étais préparée aussi d'un point de vue euh <rire> préparée d'un point de vue euh matériel aussi. Euh, J'avais trouvé un bouquin vraiment chouette euh, qui s'appelle Le trèfle de la vie, je crois, qui est dans l'herboristerie euh, pour, pour la grossesse, la naissance et tout ce qui pouvait, tu vois. Ce qui fait peur en fait quand tu vas accoucher au final chez toi, tu te dis qu'est-ce que là, la sage-femme, elle peut être, être utile pour pourquoi? Mmh. Euh, si tu fais une hémorragie ok, si je fais une hémorragie qu'est-ce que je peux faire moi euh, ou mon mec pour, euh, pour, 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 pour ne pas être en danger moi ou mon enfant ouais. donc euh, voilà, on avait trouvé les, les potions magiques qui euh, <rire> euh, si jamais j'ai un problème avec la délivrance qu'est-ce qui se passe enfin euh, voilà, tous les problèmes en fait, j'avais oh, mis des solutions oh, oh. en face et, euh, et à partir de là j'étais sereine et puis surtout, surtout je me suis dit si jamais j'ai le moindre doute à n'importe quel moment tu ben, t'appelles les pompiers, tu vas à la maternité. Oui. En fait, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que tu choisis d'accoucher chez toi seule euh, que euh, tu es seule définitivement.
0: Ben non, effectivement. Alors, à, moment,
1: tu peux, euh, à tout moment, plutôt, tu peux, euh, tu peux aller chercher, euh, appeler. Voilà.
0: En urgence, en fait. Comme ouais, je veux ouais. dire, l'urgence
1: est toujours là. là. Même, ça peut arriver à n'importe quel moment, en fait. Donc là, ta maternité, tu n'as pas maternité. Et je veux dire, si tu dois avoir un problème avec ta grossesse, ce n'est pas parce que tu vas choisir d'accoucher chez toi que ce sera pire. Euh, c est, c est tout, il existe tous les jours, malheureusement, des, des, des accidents et des trucs euh, trop durs à vivre qui ne devraient pas exister, mais mmh. euh, ça n'a rien à voir, je pense, avec, euh, avec ça. Si tu, tu peux avoir un problème à la maternité, mmh. ma soeur a failli faire une oh, a fait une hémorragie à la maternité parce qu'on lui a provoqué la, la, la libération du placenta et que son corps était juste pas prêt, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, quand j'essaie de parler avec elle et de lui dire oui, mais justement, tu as eu une hémorragie à cause du fait qu'on a déclenché la. Le... Mmh. Tu vois, par un système, mon corps était juste pas prêt, en fait. Il fallait lui fiche la paix. Il allait se débrouiller tout seul. Euh, le plastique, <rire> il allait euh, quand il était prêt, tu vois. Et, euh, et ben, quand je lui dis des trucs pareils, euh, ce pas possible, quoi. Enfin, les gens sont un peu dans le déni après de se dire. Mmh. Euh,
0: oui, puis c'est un long. long... Il faut que tu sois prêt à l'entendre
1: aussi. À... C'est super dur de te dire, en fait, euh, bah, c'est les gens en qui j'avais confiance et qui était censé m'aider qui ont fait que euh, j'ai failli crever, quoi. Pardon, je parle pas super bien, mais... <rire> mais... Je trouve ça un peu horrible parce que les gars, ils sont tellement persuadés de leur truc que, tu sais, au cas où il y a un problème, allez, vas-y, on balance, quoi. que, du coup, c'est ça qui est ancré et, euh, et je trouve ça un peu fou que les gens aient pas ce genre d'informations parce que c'est quand même dangereux, il me semble, et plus que d'accoucher ses soirs, à mon sens.
0: Ben, cas, du, du moins, euh, dans les statistiques qu'on voit passer, euh, je veux revenir sur le concret, c'est est, oh, encore ça qui est, qui est mis de l'avant.
1: C'est ça. Non, mais voilà, c'est ça. Je dis ça pas parce que je le pense, mais parce que, comme tu le dis, il y a des statistiques. On, on, vu, <rire> on ça. l'a vu, c'est sûr. On n'est pas sorti comme ça. C'est la vie. C'est pas juste parce que j'ai décidé de défendre le fait d'accoucher chez moi. C'est parce que je l'ai fait, parce que j'ai vu ce genre de statistiques et que ça m'a permis de me dire que, bah, finalement, c'est peut-être pas clair quoi. Parce qu'aujourd'hui, je savais que si j'allais... Euh, à l'hôpital, même si je faisais l'accouchement plateau technique, tout ce que tu veux, le plus naturellement possible, j'étais obligée d'être branchée à un cathéter pour avoir un choc de cytosine à la fin de mon accouchement, pour, euh, pour ça par exemple. Et euh, bah, non, en fin de compte, pourquoi, pourquoi euh, j'aurais besoin de ce genre de truc alors que tout se passe bien Et il y a des espèces d'incohérences, quoi. Mais tu avais aussi perdu confiance au, au système
0: avec ton, ton premier accouchement. En fait, ouais, c'est ça aussi. Tu sais,
1: à mon premier accouchement et puis, comme tu le disais tout à l'heure, quand tu lis les statistiques et quand tu vois les résultats, ouais. c'est noir ouais. sur blanc, en fait. C'est...
0: Euh... la ça. vérité. quand <rire> <rire> qu'on va retourner sur... Renseignez-vous. En fait. <rire> Puis, euh, ben, je vais finir avec cette question-là. Est-ce que tu, euh, est tu pourrais dire que tu as, as aimé accoucher? Euh,
1: alors, est-ce que j'ai aimé accoucher? Je pense que oui. Euh, j'ai été un peu euh, prise de cours. <rire> Comme je te l'expliquais tout à ouais. l'heure, je m'étais préparée à tout un espèce de rituel et de choses. Et là, tout d'un coup, tu te dis, ah, mais en fait, c'est fini. <rire> J'ai préparé ça pendant des semaines et des mois, et ça dure même pas deux heures. Quoi. Ça a été pas mal. Et, euh, et du coup, j'étais un peu frustrée, je crois, de me dire d'un côté, j'étais heureuse parce que c'est parce que allé très vite, et que, et que tu vois, il n'y a, y a du coup pas toute cette notion de souffrance, et de longueur, et de difficulté, et de tout ça. Euh, donc oui, d'un côté, je pense que oui. En même temps, euh, une fois que j'ai eu terminé mon accouchement, je me souviens, mais je dit « Oh putain, je recommencerai jamais! <rire> » <rire> ben, Ça, c'est comme toutes les mamans. <rire>
0: mais finalement, après, euh, ouais. après quelques, quelques jours, semaines,
1: euh, ouais, non, mais voilà, les sentiments qui en restent... Euh, c'est une, une idée qui, est, qui, qui te sort, mais, euh, mais j'étais prête à ça. J'étais prête à sentir mon corps euh, se déchirer en cas de besoin. Après, voilà, encore une fois, c'est une histoire de confiance. J'avais confiance en moi, ouais. j'avais confiance en mon corps, j'avais préparé mon corps, mon... enfin tout. Et du coup, tu, tu prends, en fait, j'ai vraiment eu la sensation de prendre en main la naissance oh. de ma fille et de la gérer et pas d'attendre à ce que les autres le fassent pour moi. D'être bah, dans ton pas autonomie. Famille, je que je le fasse moi et du coup, j'ai géré mon... mon truc, quoi. Qu On qu'on peut dire que tu es retourné dans ton dans ton pouvoir, dans ta puissance. Ouais, c'est euh... un, euh, un peu gros de dire ça, mais j'ai l'impression d'avoir repris le pouvoir de l'année de même tout ça, ouais. Yes! De... Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça qu'on veut! C'est <rire> es...
0: ça, quand même, Puis après, pour, ben, pour toute ta vie, pour ton post-natal, puis pour le restant, je dis, c'est comme tu vibes là-dessus, après, t'es comme atteint un « OK, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, de bien. divin <rire> » tu ouais, te créé la vie ça. là, fait que, ah. ça ça, ça, ça. On peut pas être plus divin que ça mais puis euh, tu le fais dans ton pouvoir
1: ça trop gonfle un peu dans, dans, ton, dans ton estime de toi ouais ouais vraiment <rire> Moi, je suis vrai. pas au -top, mon mec il me dit non mais comment tu peux tu as mis ta fille au monde toute seule tu peux pas <rire> avoir fait ça et être aussi nul tu vois c'est pas possible voilà <rire> c'est euh, une espèce de truc tu vois qui peut revenir tout le temps pour te dire allez oublie pas de quoi tu es capable en fait
0: ah ouais ah ouais c'est une preuve euh, indéniable ah, my God, merci tellement d'avoir partagé ton histoire. Je trouve ça super inspirant. Euh, grand plaisir. Je suis ravie. Euh, je suis ravie. <rire> j'espère je que j'espère a plein de mamans qui vont être
1: inspirées en entendant ton histoire. Euh, 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 si, si je peux rajouter que mon homme faisait partie de ceux qui euh, n'étaient pas capables de regarder un accouchement à la télévision. Et il le disait lui-même. Hein. <rire> Et il a été seul pour mettre au monde notre fille. Donc, euh, si vos hommes ne sont pas... Euh, on peut, voilà. Oui, il n'est pas évolue. Il n'y pas espoir. Tout est possible.
0: Oui, non, mais c'est vrai, parce que souvent, es comme « Ah, oh, moi, je trouverais ça cool, mais mon
1: chum ne voudrait jamais. Moi, mais lui aussi, il peut évoluer et euh, apprendre. Euh... » ouais, il faut juste euh, qu'eux aussi ils reprennent le pouvoir et qu'on leur redonne la place, en fait. Parce que c'est bien prendre son pouvoir de femme et se sentir euh, Wonder Woman et tout ça. Euh, pour, enfin voilà, dans, dans, dans quand même 90% des cas tu es accompagnée de quelqu'un <rire> c'est bien aussi de leur laisser la place de ça et de se sentir que puisse se sentir euh, une vraie place en fait parce que, parce oui. que sans ces mots d'amour et sans tout ce qu'il m'a donné pendant la naissance de ma fille euh, je pense que ça n'aurait pas été la même non plus quoi. il y a aussi de ça à tomber de confiance je pense qu'il y, y a beaucoup de la personne qui t'accompagne aussi quoi.
0: mais tu sais il y a une différence entre avoir des personnes qui sont là pour tu te donner de l'amour pour te, pour te transmettre de la confiance, un soutien émotionnel, que des gens qui sont là pour te prendre en charge. Ouais, c'est vraiment. On est ailleurs.
1: C'est ton espace, quoi, en fait. Ouais. C'est vraiment ça qui, euh, qui joue, je pense aussi. Oui. En confiance, en sécurité, en fin de compte.
0: Voilà, c'est ça. C'est ce qui est important, c'est de se sentir en sécurité. Ouais. Vraiment. Euh, peu importe le lieu, en fait, si toi tu te sens plus en sécurité à l'hôpital, c'est
1: exactement ça. Alors, c'est là qu'il faut peut-être hein? faire ses choix en conscience, j'ai envie de dire. quoi oh, C'est bon. juste avoir les infos. Moi, c'est ça qui m'a le plus. Euh, voilà, et les infos de ce qui se passe d'un côté, de l'autre. Oui, tu fais tes choix en conscience. De, voilà, et pas te sentir. Moi, je me suis sentie un peu trahie, tu vois, la première fois de pas avoir mm -hmm. eu les infos. Après, je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui suis pas allée les chercher. Il n'y a personne
0: ouais. qui va les donner Oui, exactement. Que... Ah, c'est fou tout qu ce qu'on qu ne donne pas comme information. D'ailleurs, c'est pour ça que, que je suis devenue douleur. Parce que quand que j'étais enceinte et que je me suis renseignée, je me disais « Oh my God! » Il faut que je le dise à tout le monde.
1: C'est ça. J'ai envie <rire> de partager après, de raconter et de dire à tout le monde « Mais ne fais pas ça! Mais ne fais surtout pas ça! <rire> » <rire> Non! Non, c'est pas comme ça. Tu t'aimerais pas. Oh, comment C'est possible dans la douceur et dans l'amour. C'est bien mieux, tu verras. C'est plus facile. c'est ça. J'avais comme l'impression d'avoir des clés
0: de la maternité, tu sais, de dire comme non mais je, je le sais si, je, si tu sais ça, ton accouchement va être tellement heureux, facile, dans l'amour. c'est ça qu'on veut, tu sais, si je peux dire, euh, c'est pas supposé. On est. Faut, faut qu'on enlève la vision de le passage douloureux, obligé,
1: tu sais, comme... Ça, c'est... Enfin, on en parlait encore hier, je crois, et on se disait, en fait, c'est une injonction qu'on nous a donnée, quoi, le, la notion de, de douleur dans la naissance. Tu mettras au mm -hmm. monde dans la douleur, ou je ne sais pas comment c'est... Ouais. Enfin, on parlait de ça, et, euh, mais, mais pourquoi, en fait? Je crois que c'est toi qui as partagé la, la vidéo d'une femme en Afrique qui accouche. Euh... Euh, oui. C'est ouais, enfin, Oui, voilà. Et puis ici, il faut parler aussi des accouchements orgasmiques, quand même. Parce que oui. ça existe et que franchement c'est une notion <rire> dont on ne parle pas. Et, euh, et ça, ça fait partie des trucs qui peuvent aussi te donner confiance et c'est n'est pas des conneries. C'est
0: clair. J'en parle dans d'autres émissions de, de mon podcast. Ouais. Uniquement de parce qu'on le sait même pas. Il y a des moments qui ne savent même pas que c'est possible de jouer en donnant l'essence. Fait que tu peux pas savoir comment
1: de hurler, d'avoir l'impression que tu vas mourir à chaque seconde. quoi. Non, non. non. <rire> Exactement.
0: Ah, oh, Merci beaucoup, Marine, pour ton partage. Toi. Pour les mamans qui nous écoutent, si jamais vous, a, vous voulez aller plus loin dans euh, la préparation, en, en savoir plus, euh, aller chercher de l'information, je vous ai fait un wrap-up dans un accompagnement en ligne. Sinon, j'ai des, des prépas euh, en privé, en express. Donc, euh, je vous mets tous les liens et je vais aussi vous, vous faire un wrap-up de tout ce qu'on a parlé dans la description, euh, les outils que Marine a partagé avec nous euh, pour euh, son cheminement vers l'ana. Donc, voilà! Je t'embrasse! Au revoir! Euh...